1: Vamos a comenzar una nueva serie estamos dando un vuelque de 180 grados de lo que hemos estado haciendo en las dos últimas series vamos a cambiar primero de duración otra vez vamos a volver a series que sean de cuatro semanas porque creo que series de seis o siete semanas como que se hace un poco largo para hacer el seguimiento así que primera cosa que cambiamos segunda hemos venido de series bastante doctrinales no está mal no está mal aprender en domingo, pero creo que la, el domingo tiene que ser bastante más práctico. Así que si bien todo lo que hemos hecho es bueno y nos ha servido para aclarar dudas que a veces nos suelen alejar del Señor. Ahora vamos a 180 grados, migrar hacia otra cosa, una serie que se llama Dirección Divina. La promesa es que en las próximas cuatro semanas te vamos a ayudar a recibir dirección de Dios para saber decidir bien. Porque si hay algo que me pasa muy seguido como pastor Es que me encuentro con hermanos que me dicen ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y me parece que es una muy buena pregunta Porque nace de un corazón de alguien que quiere agradar al Señor Si no, no te importaría qué es lo que quiere que hagas Entonces la gente genuinamente pregunta Quisiera saber ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su voluntad para mi vida? Quisiera saber qué quiere que haga. Y entonces le vamos a dedicar estas semanas a responder ese tipo de necesidad. Porque estamos viviendo en una época en que es cada vez más difícil tomar decisiones. Siempre tenemos que tomar decisiones. Pero es cada vez más difícil tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones. De hecho... Esa generación tan querida que le llamamos los millennials, que probablemente tú tengas hijos que son millennials, has debido darte cuenta que son bastante indecisos. Pero por estudios, debo decirte que no es su culpa que sean indecisos. Es que hay demasiadas opciones. A ver, acordate los que son de mi generación, que somos la generación X, o, son, o los que son más antiguitos, que son los baby boomers, se deben acordar de esto. Antes tú ibas a una heladería y había chocolate, Vainilla y frutilla, ¿sí? Pero hoy en día tú vas a una heladería y hay 64 sabores diferentes, 64. O sea, hay plátano caramelo, <risa> pay de limón, plátano papaya. ¿Cómo se llama este otro? Oreo, cheeseberry, strawberry, no sé qué. Cheesecake de no sé qué. O sea, y tú dices, ya dame... Mira, eh, vainilla y frutilla. <risa> <risa> y Ponle chocolate encima. <risa> Son demasiadas opciones, es muy difícil. Eh, antes habían tristes nueve, can nueve canales de televisión y tu hijo era tu control remoto, ¿no? Ves? Le decías, tú has debido ser control remoto tus papás, te parabas y cambiabas el canal manualmente y habían nueve. Además a partir de las 6 de la tarde No era en cualquier horario Hoy en día, si tienes cable Tienes cientos de canales Pero si tienes cable, déjame decirte que ya estás viejito Porque las generaciones actuales no tienen cable eh, ten, lo, lo más antiguo que tienen Es televisión digital por satélite Donde tienen mil canales para ver Sin contar las plataformas digitales Donde puedes tener Netflix, eh, HBO Max, Disney Plus O lo que quieras Y las opciones son Terribles, es demasiado para elegir Pero eso no es medular para la vida ah, Antes cuando querías elegir qué estudiar O elegías derecho, o administración, o medicina, o arquitectura, o ingeniería Eso era Hoy en día hay cientos de opciones de algo que estudiar Y no solo en cuanto a carreras Pero puedes estudiar aquí, puedes estudiar afuera Puedes estudiar en línea Puedes Hoy en día no necesitas ir a Oxford para estudiar en Oxford, puedes estudiar en Oxford desde tu casa Porque las opciones son demasiadas, entonces con razón tú le preguntas a tu hija tú dijo, ¿Qué vas a estudiar? y te dicen no sé, creo que quiero ser tiktoker porque <risa> <risa> es que <risa> hay demasiado De hecho no sé si te ha pasado como a mí, es muy frustrante ver Netflix o tratar de ver Netflix Porque enciendes Netflix... Y empiezas a ver qué vemos Con la Carla empezamos a pasar No, esa no Esa se ve medio chistosa A ver, ve No, a ver, otra y, o, y se te han ido 45 preciosos minutos De tu estar despierto Porque en cuanto le pones play Te duermes En elegir lo que vas a Y ves algo y dices Ah, lo meteré a mi lista Y lo vas metiendo a tu lista Y a tu lista Un día dices A ver, veré qué tengo en mi lista Tienes cientos de opciones De ver cosas en tu lista Que no valen la pena el tiempo porque es muy frustrante, porque hay muchas opciones. Estamos en una época en la que decidir es difícil y con razón, cuando la gente va a tomar decisiones importantes como con quién casarme, o qué voy a estudiar, o dónde voy a vivir, se preguntan qué quiere Dios que haga, qué quiere Dios de mí, porque quieres agradarle. Y si te das cuenta... La Biblia no habla mucho del futuro, pero sí habla mucho de hoy, de lo que puedes hacer hoy, de lo que importa hoy. Por eso es que te animo, tienes las notas de la prédica, ¿sí? Quiero verlos ahí con celular en mano, notas de la prédica. Es más, sin... A, a, Ahí al final hay un QR que te voy a invitar a que lo uses para que pongas a Jason como en tu iglesia, para que te lleguen noticias y actualizaciones de lo que hacemos aquí en la iglesia. Eso es súper importante. Pero seguir las notas, toma notas dentro de tus propias notas para que, por favor, lo que hoy vas a aprender lo puedas revisar, porque te aseguro te va a servir, lo vas a querer hacer más adelante. Notas de la prédica quiero explicar claramente, para dar base a lo que vamos a hacer las próximas cuatro semanas, ¿qué quiere Dios? Que hagas, ¿Qué le importa a Dios, cuál es la voluntad de Dios Número uno, a Dios le importa más quién eres antes de lo que haces Te vuelvo a decir, a Dios le importa más quién eres que lo que haces Él está más interesado en tu identidad que en tu oficio les he dejado ahí una fotito Porque estoy seguro que van a ver Jóvenes que no han conocido esto Tal vez han escuchado Pero no saben qué es Les he dejado la foto De una cabina telefónica Ahí en las notas de la prédica Porque hoy en día ya no hay eso ¿Sí? Habían cabinas telefónicas Aquí en La Paz Habían Existían Porque cuando Sí, porque uno dice Ah, sí, he visto en las películas En, en Inglaterra No Aquí había cabina Puertas corredizas Era bien habían algunas a la pero habían cabinas, cabinas Porque había teléfono, porque no había celular Entonces, ¿cómo te comunicabas cuando estabas en la calle? Con moneditas, ibas al pipín, ponías monedas Y llamabas por teléfono Pero esa cabina telefónica te la puse porque va a ser una ilustración perfecta Como algunos saben aquí, me gusta mucho Superman Superman las utilizaba antes Porque Superman también es bastante antiguito Las utilizaba antes como el lugar donde se cambiaba él estaba de Clark Kent, Clark Kent un humilde reportero que pasaba desapercibido Entraba en una cabina telefónica y pum se cambiaba y salía Superman En la cabina entraba y dejaba de ser lo que hacía, su oficio como reportero y salía quien era en verdad Quiero que te quedes con esa idea porque más adelante me entenderás Pero de eso se trata este mensaje, de que a Dios le importa más no lo que haces pero quién eres Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 en el verso 3. La voluntad de Dios es que sean administradores de empresas. No, no dice eso, ¿no ve? La voluntad de Dios es que sean del Bolívar. No, ¿no ve? Aunque tal vez es parte de la voluntad del Señor, Kevin, no lo sé. ¿Qué dice? La voluntad del Señor es que sean santos. No está interesado en el qué hacer, está interesado en el quién ser. Y cuando te dice sean santos nos está diciendo, porque ya sabes, ser santo no es aparecer en una estampita con la aureola, ser santo es estar apartado. Es ser diferente. En traducción del lenguaje actual, ser santo es ser más como Jesús. Eso es lo que a Dios le interesa. A él le interesa mucho más Que seas como Jesús Que lo que vayas a hacer Él está más interesado en quién eres tú Que en tu oficio La Biblia no te habla De qué carrera estudiar La Biblia no te dice con quién casarte No te lo dice Hay hermanos que piensan que sí Me tengo que casar con la fulana Los caballos y los jinetes del faraón Fueron Sí ella es medio Tiene un aire egipcio ¿no? Tal vez es no, no, no Porque Dios no está tan interesado en lo que vas a hacer como en quién eres tú Es más, a ver, como ilustración, ayúdenme Levantando las manos ¿Quién aquí cree que yo debería dedicarme a ser pastor en una iglesia? ¿Quién cree que, gracias por la confianza de esos dos hermanos de ahí atrás <risa> Ni mi mamá levanta la mano, o sea realmente <risa> Tal vez no es lo que tengo que hacer Tarde hermana, ya no confío en vos, tarde, <risa> has perdido mi confianza, pastor, pastor después me saluda <risa> Miren, ¿de qué sirve que yo sea el pastor de la iglesia, el que predique en la iglesia Pero que trate mal a las personas cuando no estoy aquí en el púlpito? ¿De qué sirve que yo sea el pastor? Pero evada mis impuestos y no pague algunas obligaciones que tengo con el Estado ¿De qué sirve que yo sea el pastor pero consuma pornografía? ¿De qué sirve que yo sea el pastor pero tenga una relación extramatrimonial con otra persona? Pero soy el pastor. Dios no está interesado en lo que haces. Ser pastor es lo que hago. Pero Él está interesado en quién eres. Y Él me dice: sé como Jesús. Tienes que parecerte a Jesús. Sé santo, esa es la voluntad de Dios Ser administrador, ser arquitecto, ser médico es solamente un oficio Pero ser apartado, ser diferente Eso es a lo que Dios nos está llamando a ti y a mí A que seamos distintos ¿En qué te diferencias de la gente que no viene a la iglesia? ¿Qué te hace distinto de las personas que no vienen a la congregación? Porque Dios está llamando a ser distinto, a no ser como son los demás Y yo sé que entonces ahí surge la pregunta, entonces Carlos Alberto ¿Se puede hacer algo muy cristiano sin estar en la voluntad de Dios? Y la respuesta es tristemente sí, se puede Tristemente puedes, hacer, puedes estar haciendo el oficio más cristiano de la vida Pero no estar en la voluntad de Dios Te pongo un par de ejemplos bíblicos en la historia de Israel, ser rey era probablemente uno de los mejores oficios, los más apegados al Señor. Y ahí lo tienes a Saúl, rey de Israel, consultando a una adivina en Endor. Una adivina que le ha estado leyendo el futuro, no sé pues, las cartas, el tarot, el cigarro, la coca, la palma de la mano, el periódico, lo que sea que le haya estado leyendo. Estaba completamente fuera de la voluntad del Señor, pero él era el rey. Su oficio era muy cristiano, él no era quien debía ser. Oh, venlo a David, un varón conforme al corazón de Dios que no tiene el menor reparo en hacer matar al hombre que era el esposo de la mujer con la que él acaba de acostarse. Pero era el rey, era el dulce salmista de Israel, no había dejado de serlo. No importa lo que hagas, probablemente quien seas es el problema y no el oficio, Salomón. Ha construido el templo más hermoso Que ha existido en la historia Dedicado al Señor, al Dios de Israel Pero el corazón de Salomón Fue detrás de otros dioses Entonces se puede hacer algo muy cristiano Y no estar en la voluntad del Señor Tristemente sí Porque Dios no está enfocado En lo que vas a hacer Sino que a Él le importa más Quién eres tú Entonces alguien viene y me dice Carlos Alberto ¿Me caso? ¿O espero algo mejor? En tu pregunta está la respuesta. ¿Sabes qué quiere el Señor? Sé fiel a Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. Sé fiel a Cristo. Pero me caso o no me caso. Sé fiel a Cristo. Casándote vas a ser fiel a Cristo o no. Porque hay relaciones que te alejan del Señor y hay relaciones que te acercan al Señor. Debería tu enfoque estar en ser fiel a Cristo. Carlos Alberto, me voy a vivir. A Cochabamba me voy a vivir, a Santa Cruz o me quedo a vivir aquí en La Paz. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere que seas fiel a Cristo. Eso es lo que quiere. Pero y si me voy, si te vas, vas a ser fiel a Cristo, entonces andate. Si te quedas, vas a ser fiel a Cristo, entonces quedas. Elegí por quién eres tú, no por lo que vas a hacer, porque a Dios le importa más quién eres antes que lo que haces. Entonces, ¿qué estudio? Ingeniería mecatrónica. O me dedico a ser TikToker. Primero, voy a ser siempre pro estudios. Estudien, ¿sí? Siempre estudien, estudien. Pero sabes que a Dios no le está importando tanto el oficio que vas a tener como quién eres tú. Es que yo quiero un llamado, Carlos Alberto. Estoy anhelando mi llamado. ¿Quieres un llamado? Serví. ¿Qué te parece? Hay mucho en qué servir. Sí, pero es que yo estoy hablando de un llamado más fuerte, más grande, más específico. ¿Quieres un llamado más fuerte, más grande, más específico? Ama, ama a los demás. ¿Qué tal ese llamado? Estamos llamados a amar. Es que Dios no está interesado en el misionero que se va a África. ¿Qué tal en el vecino con el que no te hablas cuando llegas a tu casa? ¿Qué tal el compañero de trabajo al que no le has dicho que todavía, todavía no le has dicho que eres cristiano? Porque a él no le importa lo que haces, le importa quién eres para él es más importante quién eres antes que lo que haces número dos para Dios es más importante el por qué detrás del qué para Dios es más importante el por qué detrás del qué vamos a leerlo en la Biblia para que me entiendas de qué estoy hablando Proverbios 16.2 y cuando digo vamos a leerlo es que voy a esperar que todos lo lean conmigo Proverbios 16.2 dice la palabra del Señor a cada uno le parece correcto su proceder pero el Señor juzga, ¿qué dice ahí? Los motivos. A todos nos parece que lo que estamos haciendo está haciendo bien. Pero el Señor no juzga lo que haces, Él juzga los motivos por los que lo haces. A Él le importan mucho los motivos detrás del qué hacer. Dios no está tan preocupado por si tomas esta decisión o esta otra, sino por el motivo que te está llevando a tomar esa decisión Y suelen decir que hay dos razones para hacer algo La primera La que suena bien a los demás La segunda La verdadera razón ¿No ve? Hermano, ¿por qué estás saliendo con esa chica? No, porque necesita compañía hermano Entonces yo la quiero ministrar en el espíritu Suena hermoso Pero ¿cuál es la verdad detrás de eso? Porque lo que al Señor le interesa son los motivos. Lo que vas a hacer no es tanto el problema, sino ¿por qué vas a hacer lo que vas a hacer? Porque Jesús nos advirtió. Si tú haces algo para que los demás te aplaudan y te vean, ahí ya tuviste tu recompensa, dice el Señor. Y a veces hacemos cosas por los motivos completamente equivocados no tenemos un motivo correcto por eso hermanos creo que es tan importante hacer caso al salmista en el salmo 139 al final del salmo uno de mis pasajes favoritos el salmista le dice al señor examina mi corazón pon a prueba mis pensamientos más ansiosos muéstrame lo que no te agrada en mí y guíame por el camino de la vida eterna tener el coraje de ir delante del Señor y decirle Señor mostrame que no estoy haciendo bien porque tú conoces los motivos incluso los que yo no conozco, quiero que mi corazón esté alineado porque a ti no te importa tanto lo que voy a hacer como los motivos por los que lo voy a hacer mira lo que dice Gálatas en el capítulo 1 en el verso 10 está hablando Pablo con los Gálatas y les dice queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente sino el de Dios si mi objetivo fuera agradar a la gente no sería un siervo de Cristo Ser siervo de Cristo no es el tema ¿Por qué quiero servirles el tema? ¿Cuál es mi motivo? Que la gente me quiera, me aplaude, me felicite porque soy siervo de Cristo O porque quiero agradar a Cristo Los motivos cuentan para el Señor Sus motivos, los motivos los tuyos y los míos son los que definen la diferencia entonces la gente viene y pregunta Carlos Alberto estoy a punto de comprarme un auto ¿Me compro? ¿Qué quiere el Señor? ¿Quiere que me compre el auto o no quiere? Yo creo que sí porque las señales se han dado Porque hay gente que ama vivir por señales Aman vivir por señales ¿No tenía plata? Tengo plata No sabía qué auto Justo ha aparecido un amigo que me quiere vender un auto Yo decía no sé Señor He visto una publicidad de Kia en la tele Justo es Kia el auto Entonces he dicho el Señor me está hablando aman las señales. ¿Por qué te quieres comprar el auto? Es más importante que lo que quieres hacer. ¿Porque lo necesitas o porque con eso vas a tener una mejor vagoneta que la que tiene tu hermano que quieres mostrarle que tú ganas un poquito más? Yo sí puedo comprarme vagoneta, loser. ¿Por qué publicas lo que publicas en redes sociales? ¿Por qué lo publicas? ¿Lo publicas porque te pareció una cosa bonita para compartir o porque estás esperando que ese peor es nada vea la publicación para que le llegue? Porque todavía lo tienes de contacto. No lo has eliminado para que vea que eres feliz y que lo has superado. ¿Por qué lo haces? Porque un hermano me decía, pero es que yo publico para que conozcan más del Señor. Está bien. Pero entonces, ¿por qué estás tan desesperado de que tienes solo 15 likes? Porque si lo estás publicando por los likes, por la audiencia Porque yo solamente tengo 300 likes pero el hermano de allá tiene 5000 likes ¿Cómo hace? Entonces tus motivos son lo que le importan al Señor Y quizás me digas pero mis publicaciones son súper cristianas Está bien Pero puedes estar haciendo algo muy cristiano y el motivo no ser el correcto A Dios no le importa tanto lo que haces como por qué lo haces a las parejas que vienen a la consejería prematrimonial, siempre les pongo a prueba sus motivos. Siempre se los pongo a prueba. ¿Por qué? Porque quiero que se casen por los motivos correctos. Porque la mayor parte de las personas llega a la consejería prematrimonial porque, hermanos, si no me caso ahora, ya no me caso. Ya, the clock is ticking, si ¿sí me entiendes. O sea, ya estoy, estoy ahí en el borde. O ya, y ya, o ya fue pésimo motivo para casarte hay gente que se casa porque es que estoy muy agradecida con él me ha rescatado de donde nadie me habría rescatado le debo mucho, además su mamá me cae bien yo nunca me he llevado bien con las mamás de nadie cásate con la mamá entonces los motivos importan y a Dios le importan mucho ¿por qué aceptas un trabajo? la mayor parte de las personas aceptan un trabajo por el dinero pero qué tal si hay un motivo mejor que el dinero Porque si es un trabajo que, en el que vas a ganar mucho Pero te va a robar de tu familia Te va a impedir servir al Señor Te va a alejar de los tuyos Realmente es que me va a pagar bien hermano Cinco añitos de sufrir así grave Voy a ahorrar y después voy a servir al Señor Con toda mi alma El Señor mira los motivos A Él le importa tu corazón Mira, yo te voy a contar algo de lo que no me siento orgulloso, pero que es verdadero, para ilustrarlo solamente. Cuando yo salí del colegio, entré a la universidad a estudiar ingeniería. Lo hice por los motivos incorrectos. No estudié ingeniería porque sentía que era lo que tenía que estudiar, sino que estudié ingeniería para no perder mi buena reputación. Yo salí del colegio siendo el mejor alumno de mi curso. Y en mi colegio nos enseñaron a creer que si eres inteligente, tienes que estudiar algo con matemáticas y no eres burro. Sí, es la verdad, hasta el día de hoy Si tú tienes un hijo que es bueno en matemáticas Es inteligente, si es bueno en lenguajes Claro, si sabe trinomio cuadrado perfecto Es wow, pero si sabe gramática apropiada Es como que Tu preposición está mal papá Y tú Entonces me metí a estudiar ingeniería No era lo mío era un bruto al cuadrado, no daba pie con bola. De hecho, años más adelante, cuando mi mamá me decía, cambié de carrera, ¿sabes qué? Le decía, ¿cómo pues? Yo no puedo fracasar. ¿Qué van a decir tu familia? En mi familia, en la familia de mi mamá, hay 500 primos. Si alguno me está viendo que el Señor lo tenga bien cuidadito. Los amo, aunque no los veo hace mucho. Gozaba de buena fama por culpa de mis abuelitos, porque decía, no, en mi casa me decían Albertito, el Albertito es bien inteligente. Entonces yo decía, ¿Cómo, ¿cómo se van a enterar que he fracasado en ingeniería? No. Entonces podía más mi orgullo que mi practicidad. Estaba perdiendo mi tiempo en algo que no es lo mío. Hasta el día de hoy una carrera que tenía que haberme tomado cinco años me tomó diez años. Cuando empiezas a ver que en tu curso empiezan a llegar los fetos del, de abajo, tú le dices... Oh, y tú estabas en el San Andrés. Sí, estaba en el San Andrés. ¿De qué promo eres? 99. Tú dices, cinco años menor que yo. Y sabe más, ¿no? Ibas a su casa a hacer prácticas. O sea, todo mal, todo mal. Pero ¿cuál era mi motivo? Es que yo quería que mis papás se sientan orgullosos de tener un ingeniero. Yo quería que no perder mi reputación de chico inteligente, conocedor de las matemáticas. He llevado materias en las que las matemáticas se vuelven etéreas. Ya no entendía, eso le estaba contando a mis hijas el otro día. Lleva una cosa que se llama fractales. Alguno ha fumado algo, ha encontrado algo en un... y ha hecho fractales. No sirven en la vida, sirven para los que hacen fractales. <risa> para nada más. Dios mío, ¿por qué no he sido consciente? ¿Por qué no he tomado una buena decisión? ¿Por qué? Porque mis motivos no eran nobles. Muchas veces equivocamos el camino por eso. Número uno, entonces, a Dios le importa más quién eres que lo que vas a hacer. Número dos, a Dios le importan los motivos por los que vas a hacer. Lo que quieres hacer Y número tres Esto es lo más bueno de todo Hagas lo que hagas No importa lo que hagas Puedes darle gloria a Dios Hagas lo que hagas Puedes estar en su voluntad Hagas lo que hagas Puedes estar haciendo las cosas que Él quiere que hagas Mira lo que dice su palabra Vamos a leer Esto está en Colosenses En el capítulo 3 En el verso 17, Dice Y todo ¿Qué dice ahí? Todo ¿Qué dice ahí? Todo lo que hagan O digan Háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios El Padre por medio De Él Todo, porque hay personas que me Dicen pero Carlos Alberto yo quisiera tener un llamado Tan lindo como tiene la Tere Canta hermoso, yo quisiera tener un llamado Así yo solo soy una ama de casa Primero no hay Solo soy una ama de casa Segundo el llamado no es El oficio Tú puedes darle gloria a Dios Como ama de casa Estás criando a la siguiente generación ¿Qué tal si esa siguiente generación Cree en Cristo desde pequeños? ¿Qué tal si inviertes ese tiempo De crianza y educación En enseñarles a buscar al Señor enseñarles a conocer su palabra No solamente tienes la casa bien atendida Porque es lo clásico Pero la atiendes porque es lo que Cristo Te entregó para hacer ahora Y representas a Cristo dignamente En algo que parece muy Poca cosa a los ojos de un mundo machista Pero Carlos Alberto Es que cómo yo puedo dar gloria a Dios O ser embajador de Cristo Si soy un empleado promedio que trabaja en un trabajo promedio donde ni siquiera destaco Ah, yo te digo ¿Qué tal si destacas por ser el mejor en lo que haces Aunque sea invisible para los demás? Comenzando por ser honesto y terminando por llegar a tiempo Comenzando por tener todas las cosas bien hechas ¿Por qué? Porque no trabajas para esa empresa Sino que trabajas para Cristo Así seas el encargado de freír papas en un restaurante de comida rápida Que sean las papas más doradas Y mejor freídas de la historia ¿Por qué? Porque las estás friendo Como si se las hubieses a entregar a Cristo Porque puedes dar gloria a Dios En lo que sea que trabajes Y en lo que sea que hagas Porque Él no está interesado En lo que vas a hacer Sino en quién eres Él no está interesado En lo que vas a hacer Sino en los motivos Y si tus motivos son Darle gloria a Dios En lo que haces Estás en la voluntad de Dios sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alguien me dice Carlos Alberto es Que yo trabajo para un cretino Un infeliz que no merece Y me pagan un sueldo de muerte Entonces yo te digo Hagas lo que hagas Sé fiel a Cristo ¿Y qué tal si en lugar de trabajar para un cretino ¿Qué tal si trabajas para Cristo? ¿Qué tal si le ofreces tu trabajo a Él? ¿Qué tal si le entregas tu día a día a Él? Y al final del día, cuando estés marcando tu salida de la oficina, le dices, Cristo, este día fue para ti. He hecho lo mejor que podía. Ojalá te hayas llevado toda la gloria. Porque hagas lo que hagas, puedes estar en la voluntad de Dios. No es lo que haces, es quién eres. No es lo que haces, son los motivos detrás de esto. De hecho, para explicártelo con una ilustración, voy a hablar de personas a las que no les he pedido permiso para hablar de ellas, así que, porque no me hubieran dado permiso, los conozco. Entonces les pido perdón porque voy a mencionar sus nombres en público. Gente que admiro por lo que son, no por lo que hacen, por ejemplo, la admiro a la Carly. Yo sé que alguien me va a decir, ay, claro, pero espera. <risa> admiro cómo trata a la gente. Admiro la manera en que ama a las personas, porque yo no soy así. Cuando alguien la necesita, ella está ahí, con buena actitud y con predisposición. A mí suena mi teléfono, alguien me dice, quiero hablar contigo. ¿Por qué quiere hablar? ¿Por qué? Es más, cuando son hermanos de la iglesia, bueno, a los de la iglesia los amo harto, pero cuando me llega un hermano que no es, de, digo, vaya donde su pastor porque Kiko entro en conflicto. La Carly es la que me dice si esa persona te necesita servila, amala. Yo le digo, es que tú eres buena, yo no soy así. <risa> Tengo otros hermanos. El George, que todos lo conocen, es del equipo de anfitriones. Siempre está de chalequito verde. Hoy no está aquí porque está haciendo de legionario. Está buscando al señor en la montaña. Y el Mario Gallardo. Lo deben ubicar. Amo los serviciales que son. Pero amo. Se necesita hacer... Están ellos ahí. Tenemos que cambiar... Están ellos aquí. Hay que cargar... Están ellos aquí. Cuando nos reuníamos en el multifuncional de Bolonia... Solito el George se prestaba auto, cargaba equipos, llevaba los equipos, recogía los equipos, traía aquí. Sábado tras sábado porque nos reuníamos los domingos. Sábado tras sábado. Yo quisiera ser así de servicial. El Mario viene y se me acerca y me dice Pastor, ¿qué hay, ¿qué hay, para hacer? Yo le digo, nada hermano. Un hermano nos ha donado un aire acondicionado. Ni investigaré, tal vez yo lo puedo poner. Ni siquiera le he pedido. Yo digo, yo quisiera ser así de servicial. Me encantaría tener ese corazón. Otra persona que admiro, tal vez la conocen, a veces está aquí en cámaras, ahorita está de viaje, la Karina. Es entusiasta, es entusiasta en todo. Mando un mensaje a los de cámaras y les digo, vamos a tener un entrenamiento para explicarles algunos encuadres de cámaras. ¡Yeah! Pon ella, es, que, es la primera en responder a más. ¡Yeah! Ahorita mismo los convoco. Llega y está feliz. ¿Quién, quién quiere hacer la prueba? Yo, dice ella. Es la primera en hacer la prueba. Cuando viene a su servicio está con una sonrisa, está lista para trabajar. Es contagioso, les decimos a los hermanos aquí A ver vamos a aprender esta canción, hay que bailar un poquito Ella ya está bailando, ya está enganchada Es la única, nadie so más, todos los demás están así Ver sí, bueno. ella está así, bye. me encanta su entusiasmo Son personas que admiro no por lo que hacen Pero por quienes son Tanto así que cuando los veo siendo quienes son Digo yo quiero ser como tú Quiero amar a la gente como tú, quiero servir a la gente como tú Quiero mostrar ese entusiasmo, quiero ser como tú A Dios le importa quién eres más que lo que haces Porque te cuento que puedes amar a la gente donde sea que trabajes Puedes servir a la gente donde sea que trabajes Puedes ser entusiasta donde sea que estés Y representar dignamente a Cristo Porque hagas lo que hagas puedes darle gloria a Dios No es lo que haces, es quién eres pero ¿sabes qué? La gente está esperando una dirección para decisiones grandes y debo decirte que no son las decisiones grandes, pero son las decisiones pequeñas las que hacen la diferencia. No es el cambio de ciudad, sino lo que has estado trabajando un poco hoy, un poco mañana para que cuando cambies de ciudad estés lista o listo para enfrentarlo. No son las decisiones grandes las que marcan la diferencia Sino las decisiones invisibles que sirven para darle gloria a Dios Esas que nadie aplaude, esas que nadie le da like Esas son las que marcan la diferencia Por eso la serie se llama dirección divina y no se llama destino divino Porque destino sería algún lugar al que vamos a llegar Pero dirección es algo que te mantiene en permanente movimiento Porque puedes estarle dando a gloria a Dios en todo lo que hagas Puedes entonces ya darle gloria a Dios no es algo a lo que voy a llegar Es algo que hago de manera permanente Y sé que hay gente que tiene decisiones difíciles Que aún así, pese a esto que estoy diciendo Dice sí, pero no me aclara Carlos Alberto, ¿qué hago? Carlos Alberto, ¿qué decisión tomo? ¿Me caso? ¿No me caso? o ¿Me mudo? ¿No me mudo? o ¿Acepto el empleo? o No lo acepto ¿Vendo mi empresa? o No la vendo ¿Qué hago Carlos Alberto? Presta atención Si te enfocas en ser la persona que Dios quiere que seas, Él te va a llevar a hacer lo que Él quiere que hagas. Si te enfocas en tener los motivos correctos para hacer lo que estás por hacer, Él te va a llevar a hacer las cosas correctas. Si pones toda tu atención en darle la gloria con lo que haces, así hayas estado chueco, Él te va a traer al camino correcto. Cierro con mi cita, una de mis citas favoritas de la historia, Proverbios 3, versos 5 al 6. Dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus sendas. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus sendas. Algunos de nosotros hemos tenido la cosa chueca. Porque nos hemos enfocado en el qué hacer en lugar de quién ser. Pero a Dios le importa quién eres y tus motivos. Entonces, ¿qué tal si vuelves a poner a Cristo en el centro? Para que Él enderece tu camino. ¿Te acuerdas que te dije que mantengas la imagen de la cabina telefónica? Que por cierto así se llama el mensaje. La cabina telefónica es Cristo. Él es ese lugar donde tú entras para dejar de hacer lo que haces y convertirte en quien eres. Cristo es el lugar en el que dejas el oficio, la meta, el objetivo, el plan Para encontrar identidad Para saber quién eres en Él El gran llamado es sean santos como su Dios es santo Ese es el gran llamado Todo lo demás sujetalo a eso Todo lo demás ponlo debajo de eso Porque cuando sabes quién eres Sabes lo que tienes que hacer. Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Vivimos en un mundo que nos asigna identidad por nuestro oficio. Eso está incorrecto. No es malo, solo no da en el blanco. Hermana, hermano, tú no eres un abogado, no eres una ama de casa, no eres un arquitecto, no eres un militar, no eres un médico, no eres una mamá o un papá, esos son oficios, eso no es quién eres, el llamado es ser como Jesús, parecernos a Él, eso es lo que debemos perseguir con desesperación, porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer, entonces si eres como Cristo y ves a alguien caído, lo levantas, si eres como Cristo y ves a alguien lastimado, le traes sanidad. Si eres como Cristo y ves a alguien perdido, le amas y le sirves, más allá de tu oficio. Porque Dios no está tan interesado en el qué como en el quién. Y cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con propósito.